0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu Lukas, Kapitel 22. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 22. Wir lesen miteinander die Verse 14 bis 20. Lukas 22, ab Vers 14. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es fortan nicht mehr essen werde, bis es erfüllt ist im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, Nehmt diesen und heilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von jetzt an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser herrlicher Gott und König, wir geben dir und dir allein alle Ehre. Denn mit welch einer großen Liebe hast du uns geliebt, dass du dein Leben hingegeben hast für uns. Und so lass uns dich und dein Opfer mehr kennen und lehre uns Herr, dass wir dich mehr lieben und dich mehr verherrlichen, weil du es wert bist. Und all dies bitten wir, Herr Jesus, in deinem hochheiligen Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Unser Herr Jesus Christus wusste, dass er verraten wird. Er wusste, dass dies sein letzter Abend vor seinem Tod sein würde. Er wusste, dass er schon in wenigen Stunden festgenommen wird. Aufs Brutalste misshandelt, aufs Übelste schikaniert, und gedemütigt, erniedrigt, ja, hingerichtet werden würde durch die Kreuzigung. Er wusste, dass er auf grausamste Weise ermordet werden würde, den Zorn der Menschen, ja, den Zorn Gottes tragen würde. Und diese Stunde war nun gekommen. Wie würde es dir gehen, wenn du wüsstest, dass dies dein letzter Abend ist? Was würdest du gerne tun? Was wäre dein großer Wunsch? Wonach würdest du dich sehnen? Was würdest du tun an deinem letzten Abend? Wonach sehnt sich Christus in der Stunde, bevor er leidet? Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Wonach sehnt sich Christus, was zu tun, bevor er leidet? Das Passamal mit seinen Jüngern zu essen. Ja, als die große letzte Stunde kam, dass er sein Leben opfern sollte, möchte er sich noch einmal zu Tische legen mit seinen Jüngern, um das Passa-Fest zu feiern. Und er spricht diese herzensergreifenden Worte zu ihnen. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Mit Sehnsucht danach gesehnt. Wenn im Hebräischen oder hier im Griechischen dieselbe Wurzel eines Wortes zweimal benutzt wird, dann dient das zur Betonung. Das heißt, mit starker Sehnsucht, mit einem intensiven Verlangen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Es ist sein großer Herzenswunsch, bevor er leidet am Kreuz, bevor das Leiden am Kreuz kommt, noch einmal Freude am Tisch zu haben mit seinen Jüngern. Wie sehr hat er sie geliebt, wie groß war seine Sehnsucht auch nach ihm. Wie es heißt in Johannes 13, vor dem Fest, das passe aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hat, liebte er sie bis ans Ende. Er liebte die Seinen bis ans Ende. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo er sein Leben für sie opfert. Doch bevor er für sie sterben würde, Schaut er ihnen allen noch einmal in ihre Gesichter. Er sieht die Gesichter derer, für die er sein Blut vergießen wird. Er wird sie lieben bis ans Ende. Er wird sein Leben opfern, Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und er spricht, ihr seid meine Freunde. Im Lukasevangelium hörten wir nun von mehreren Mahlzeiten, ich glaube, das ist die siebte Mahlzeit, die erwähnt wird. Aber diese hier ist einzigartig. Hier geschieht etwas Großes, ein überaus bedeutsamer Moment. Und Christus hat sich nach diesem Augenblick gesehnt. Daraufhin hat er hingefiebert. Und voller Vorfreude und starker Sehnsucht freut er sich nun, dass er dieses Fest feiern kann mit seinen Jüngern. Lasst uns nun schauen, warum genau Christus diese große Sehnsucht hat, dieses Passerfest, dieses Passerlamm zu essen, dieses Passamal zu feiern. Vers 15. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passer mit euch zu essen. Ehe ich leide, achte darauf, achte auf die Betonung, dieses Passa mit euch zu essen. Es ist nicht ein einfaches Passa wie all die Jahre zuvor, sondern dieses Passa ist die Erfüllung aller Passafeiern, die jemals gefeiert wurden. Wie hat er sich danach gesehen, dieses Passafest zu feiern? Warum? Vers 16, denn, ich sage euch, dass ich es fortan nicht mehr essen werde, bis es erfüllt ist, im Reich Gottes. Dieses passamal beziehungsweise dieses Abendmahl, es war ein Abschiedsmahl, eine Abschiedsfeier. Denn Christus hat es nun das letzte Mal gegessen und er wird es erst wieder tun im Reich Gottes, wo es erfüllt sein wird, gemeint ist, alles zur Vollendung gekommen ist. Dann wird er das Passafest, dieses Abendmahl, dieses Gemeinschaftsmahl wieder mit ihnen essen. Aber heißt das Christus? Hat danach nicht mehr gegessen mit den Jüngern? Nun, wir lesen schon dann ein paar Kapitel weiter in Lukas Kapitel 24. Da lesen wir von einem Mahl mit den Emmausjüngern. Oder dann erscheint er später in Lukas 24, Vers 41, den Jüngern. Und da heißt es, als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und von einer Honigscheibe. Und er nahm es und aß vor ihnen. Wir sehen, er hat nach seiner Auferstehung sehr wohl gegessen und seine Jünger waren dabei. Aber achtet darauf, was Christus sagt, was er nicht mehr essen wird. Er sagt, dieses Passamal bzw. dieses Abendmahl wird er nicht mehr essen, bis es erfüllt ist im Reich Gottes. Vers 16, denn ich sage euch, dass ich es fortan nicht mehr essen werde, bis es erfüllt ist im Reich Gottes. Warum hatte Christus dieses große Verlangen, dieses Passamal mit ihnen zu feiern? Weil er es nicht mehr essen wird? Es ist definitiv erst einmal das letzte Mal. Im Griechischen haben wir eine dreifache Verneinung. Das heißt, keinesfalls werde ich es mehr essen, bis es erfüllt ist im Reich Gottes. Das heißt, bis das große, finale Gemeinschaftsmahl gekommen ist im Reich Gottes, bis Christus wiedergekommen ist, bis das Reich Gottes gekommen ist, bis alles vollbracht ist, das Reich Gottes in vollkommener Weise aufgerichtet ist, wo wir nach aller Mühe und allen Kämpfen endlich ruhen werden und liegen werden mit ihm an seinem Tisch. Christus sagt etwas später in Lukas 22, Abvers 28, schaut er mal. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben, in meinen Versuchungen. Und ich bestimme euch, wie mein Vater mir bestimmt hat, ein Reich. Wozu? Damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich, auf Thronen sitzt, um die zwölf Stämme Israel zu richten. Das werden die Jünger erleben, dass sie in Christi Reich liegen werden, mit ihm an seinem Tisch und mit ihnen essen werden und feiern werden Gottes Gottesreich. Das ist dieses große Mahl. Christus hat schon davon gesprochen in Lukas 12, Vers 35. Eure Lenden seien umgürtet und die Lampen brennend und ihr seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten, wann irgend der Aufbrechen mag von der Hochzeit damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet, wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten, sie zu bedienen. Nun, die Ungläubigen, sie werden nicht teilhaben an diesem großen Festmahl. Wir haben gelesen in Lukas 13 über die Ungläubigen, Vers 28. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten sehen werdet in dem Reich Gottes euch aber hinausgeworfen. Sie werden zu Tische liegen, werden gemeinsam feiern, sie aber werden hinausgeworfen werden. Es kommt der Tag, wo das Reich Gottes in vollkommener Weise aufgerichtet sein wird und dies wird ein Tag ewiger Freude und ewiger Feier sein. Offenbarung 19, Vers 9 Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Bis zu diesem Tag wird Christus nicht mehr dieses Mal feiern, bis die vollkommene Erlösung von allem Bösen gekommen ist, bis das Reich Gottes kommt, wie er sagt in Matthäus 26, Vers 29, ich sage euch aber, ich werde von jetzt an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, wenn ich es neu mit euch trinke, in dem Reich meines Vaters. Also, bis das Reich des Vaters so gekommen ist, bis Christus wiedergekommen ist und wir mit ihm liegen an seinem Tisch, um das Mahl zu feiern. Wir feiern das Herrenmahl als Gemeinde. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. So lesen wir es in 1. Korinther, Kapitel 11, ab Abvers 23. Denn ich habe auch vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leid, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bis er kommt, um das Reich in vollkommener Weise aufzurichten. Und dann feiern wir wieder dieses Herrenmahl. Kein Wunder also, dass Christus solch ein Verlangen hatte, nach diesem letzten Abschiedsmahl, diesem Festmahl, bevor er leidet mit seinen Jüngern. Denn von nun an heißt es, lange Zeit eine heilige Geduld aufzubringen. Diese Sehnsucht zu haben, bis er alles vollbracht hat, alle Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht sind, seine Gemeinde zu Ende gelitten hat, zu Ende gekämpft hat und nun sich endlich legen darf mit ihm an seinem heiligen Tisch, um in alle Ewigkeit zu feiern und sich zu freuen. Christus sehnt sich danach, weil er weiß, was nun kommt. Er wird leiden, er wird sterben, er wird warten müssen, bis diese gemeinsame Feier wiederkommt. Er hat schon so oft gesagt im Lukas-Evangelium, dass er leiden würde. Schon in Kapitel 9, da heißt es ab Vers 22, und er sprach, der, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tage auferweckt werden. So viele Male hat er sie gelehrt, aber sie hatten es nicht verstanden. Und nun war es soweit, doch bevor er litt, bevor er sein Leben hingibt, möchte er ihnen noch einmal vor Augen malen, was er für sie tut. Ja, sie ver verstehen es vielleicht erst im Nachhinein richtig, was er für sie, seine Geliebten, tun wird. Doch er setzt nun dieses heilige Gedächtnismahl ein, dieses Herrenmahl in einer historischen Stunde, in einem besonders heiligen Moment. Führt er ihn vor Augen, sichtbar und schmeckbar und fühlbar. Er malt es Ihnen vor Augen, dass er für sie leiden wird. Vers 17 heißt es zunächst. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von jetzt an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Wegen diesen Versen gab es viel Verwirrung. Denn hier wird zunächst ein Kelch erwähnt, den die Jünger trinken. Und dann später kommt noch einmal einer. Ist euch das aufgefallen? Vers 20 ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. In allen anderen Evangelien ist die Rede von einem Kelch, und als Paulus das Abendmahl beschreibt in 1. Korinther 11, ist auch nur die Rede von einem Kelch. Warum berichtet Lukas plötzlich von zwei, vor dem Mahl und nach dem Mahl? Wovon spricht Lukas? Nun, diese Verwirrung lässt sich einfach auflösen, denn Lukas beschreibt es ausführlicher. Und was beschreibt er denn ausführlicher? Was hat Christus seinen Jüngern gesagt, was er zunächst mit ihnen feiern möchte? Das Passafest. Nochmal Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihm, mit Sehnsucht habe ich mich gesehen, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Das heißt, was wir jetzt sehen zunächst, ist das Passafest. Und im Passafest, da blickten die Juden zurück, sie gedachten auf die Erlösung aus Ägypten. Sie erinnerten sich an die Opferung des Lammes, den Schutz des Blutes des Lammes, die Verschonung der Erstgeborenen, Gottes Zorn, der vorüberging, der ausgeschüttet wurde über die Ägypter und der Auszug aus Ägypten, ihre Erlösung aus der Sklaverei, die sie dort erlebt haben. Und wie haben das die Juden gefeiert? ganz ähnlich wie sie es heute noch feiern und was ich euch jetzt wiedergebe ist sehr verkürzt ich lasse viele Dinge aus wie die Handwaschungen und so weiter, Vielleicht nur einen groben Überblick geben, denn mein Punkt ist, die Juden haben vier Becher benutzt beim Passafest, so heute noch beziehungsweise einen fünften, den sie dann für den Prophet Elia bereitstellen aber es wurden vier Becher benutzt, die für die vier Verheißungen Gottes stehen, die wir in Exodus 6, Vers 6 finden in Exodus 6, Vers 6 heißt es, warum, Darum spricht zu den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich werde euch herausführen unter den Lasten und Arbeiten der Ägypter weg und ich werde euch erretten aus ihrem Dienst und ich werde euch erlösen mit ausgestreckten Armen durch die Gerichte, durch große Gerichte und ich will euch annehmen, mir zum Volk und ich will euer Gott sein. Vier Verheißungen. Ja, also der Familienvater, er beginnt und nimmt den Becher und dankt so etwas wie, gesegnet seist du, Herr unser Gott, der du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast. Und dann wird der erste Becher mit rituellen Wein ausgeschenkt und es wird gesagt, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen unter der Lastarbeit der Ägypter weg. Also die erste Verheißung. Und dann... Es alles Mögliche, wie das Tauchen von bitteren Kräutern in Salzwasser. Man erinnert sich daran, wie bitter es war in Israel. Und die jüngste Person im Raum stellt die Frage, warum ist dieser Abend anders als alle anderen Abenden? Und dann erzählt der, der Vater die Passergeschichte. Dann wird vorgelesen aus 5. Mose 26 und so weiter. Der Vater erklärt die Bedeutung des Lammes und der bitteren Kräuter und der ungesäuerten Brote. Und sie singen die Psalmen. Psalm 113 bis 114 zunächst einmal, der zweite Kelch wird erhoben, es wird gedankt, dann wird die zweite Verheißung vorgelesen und dann gibt es noch einen dritten Kelch und einen vierten Kelch und am Ende singt man die Psalmen 115 bis 118. Wie ihr seht, beim Passafest gibt es mehrere Kelche, die getrunken wurden. In der Forschung ist man sich nicht ganz sicher, wie lange es schon die vier gibt oder ob es am Anfang nur drei gab, aber das spielt erstmal keine Rolle. Dieses Passa hat Christus gefeiert mit seinen Jüngern. Vers 17, und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, dass ich von jetzt an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Wenn Christus wiederkommt, wie Paulus sagt, wenn das Reich Gottes kommt, wenn alles eingenommen wird, wenn alles vollendet sein wird, dann erst wird er wieder trinken von dem Gewächs des Weinstocks. Noch einmal Matthäus 26. Und ich sage euch aber, ich werde von jetzt an nicht von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, wenn ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und bis dahin wartet Christus nun. Aber Christus feierte zunächst das Passamahl mit seinen Jüngern. Er trank aus dem Passakelch und gab es den Jüngern. Er aß das Passerlamm und die ungesäuerten Brote und so weiter doch nun und das ist der Punkt den Lukas macht doch nun verschmolzen mit dem passamal tut christus etwas was kein jude bisher kannte sie alle haben schon von ihrer geburt an passa gefeiert sie wussten dass die liturgie jetzt eigentlich vorbei war doch ganz unerwartet fügt christus etwas Neues hinzu. Er schafft das Alte nicht ab, das Passa wurde gefeiert, sondern er führt in dem Alten etwas Neues ein. Er stellt den neuen Bund vor. Und kein Jude hätte jemals die Autorität, so das Mal, das Gott eingesetzt hat, zum Gedächtnis zu verändern. Aber Christus hat die Autorität. Etwas Neues einzuführen, ja, etwas Altes zum Ziel zu bringen. Und ich hoffe, du hörst nun genau zu, denn was wir hier sehen, ist wunderschön. Und der reformierte Prediger Friedrich Wilhelm Krummacher, er beschreibt es so, er sagt, so wie die Blüte am Baum keine Vernichtung erfährt, sondern welkend nur in die Frucht sich aufhebt und in dieser ein wesenhafteres Leben fortlebt, in gleicher Weise hatte alles, was im alten Bunde als Schatten und Typus auftrat, die göttliche Bestimmung, im neuen Realität, eine neue Realität anzuziehen und sich zu verkörpern. Lass mich das einfacher ausdrücken. Also das Passafest ist wie so eine Blüte, die schon wunderschön ist und etwas darstellt, aber sie, sie wird nicht einfach vernichtet, sondern sie geht über, indem sie... Frucht bringt. Und so ist es, was wir hier sehen, an diesem Abend geschehen, dass die Blüte des Passamals überging in die Frucht des Herrenmals. Das Passafest war ein Schatten. Hier nun geht es über in die Erfüllung, in den Körper, welche diese Schatten dargestellt haben. Das Passafest war ein Erinnerungsfest, das Gott eingesetzt hat zur Erinnerung an die Erlösung aus Ägypten durch das Blut eines Lammes. Hier nun aber ist die Erfüllung all dieser Vorschatten, denn das Passa verweist, verweist in Wirklichkeit auf etwas Größeres, auf etwas Gewaltigeres, nämlich auf die Erlösung durch Christus, den Sohn Gottes. Oder um ein anderes Bild zu bedienen, das Passafest war wie ein Fluss, der durch die Jahrtausende hindurch floss, mal schwächer und mal stärker. Manchmal war dieser Fluss auch scheinbar ausgetrocknet, denn von der Zeit des nach dem Propheten Samuel, 400 Jahre lang wurde das Passafest nicht gefeiert, bis der König Josia auftrat. Und dieser Fluss plötzlich neu floss, sichtbar für alle. Und dieser Fluss, erfloß bis zu diesem Abend. Und da mündete er in den großen Ozean, in Christus. Das Ziel aller Dinge. Nun ist es beim Großen und Ganzen angekommen. Das Passafest ist nicht einfach abgeschafft. Das Passafest ist erfüllt. Hier nun am Abend des Passamals war der perfekte Zeitpunkt, das alte Erinnerungsfest zu seiner Erfüllung zu bringen und nun ein neues Erinnerungsfest zu stiften. Hier an diesem Abend geht die Blüte über in die Frucht der Schatten zum Körper, die Mündung zum Ozean. Nun verstehen wir, was Paulus sagt in 1. Korinther 5, wo es heißt, Christus, unser Passerlam ist geopfert worden. Darum lasst uns das Fest feiern. Und so nimmt Christus im Kontext des Passermahls plötzlich das Brot und spricht Worte, die nie jemand zuvor gehört hat. Vers 19. Und der Name Brot dankte, brach und gab es ihn und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Christus nimmt Brot, er dankt Gott dafür, er zerbricht es, er teilt es aus und er deutet es, wie es noch nie gedeutet worden ist. Dies, dieses Brot ist mein Leib, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ich gebe meinen Körper für euch. Das heißt, ich werde leiden für euch. Ich werde meinen Körper für euch opfern, für euch geben. Für eure Erlösung werde ich als Passalam geschlachtet. Die Jünger hatten zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich verstanden, was es bedeutet, dass er stellvertretend für sie leiden würde. Doch hier seht und schmeckt, erfahrt es, erlebt es. Ich gebe mich für euch hin. Dieses Brot steht für meinen Leib. Dieses Brot gebe ich euch. Ich gebe mich selbst für euch hin. Euch, die ich euch liebe. Und er sagt: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das Gedächtnis mal Passa, dass Gott vorübergeht. Ja, hier nun ist ein Gedächtnis mal der größeren Erlösung. Gedenkt, wie Gott euch geführt hat aus Ägypten, aber hier, er, er tut etwas Größeres. Ihr sollt befreit werden aus der Sklaverei eurer Sünde. Ihr habt die Erlösung von Sünde, von Hölle, Tod und Teufel. Tut von nun an dasselbe, teilt das Brot unter euch, aber zu meinem Gedächtnis, denn die Erlösung kommt durch mich, damit ihr meinen Tod verkündigt, bis ich komme. Erinnert euch beständig daran, dass ich meinen Leib für euch geopfert habe. Johannes 6, Vers 51 Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Wenn ich nun meinen Leib für euch opfere, habt ihr Leben. Nur durch die Hingabe von Christus und sein stellvertretendes Opfer ist lebenspendende Nahrung, ja ewiges Leben für uns da. Und Christus erfüllt damit diese alten Prophezeiungen, wie er als Passalam besch be beschrieben wird schon in Jesaja 53, Vers 4, da heißt es, doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet und um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Strieben ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher, wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Christus ergibt sich selbst hin. Und er sagt, tu dies zu meinem Gedächtnis. Aber nicht nur Brot, Vers sich, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das Blut des Passalammes war es, das Gott davon zurückhielt, das Volk mit dem Tod heimzusuchen. Die Erstgeborenen wurden verschont, doch hier nun opfert Gott seinen eingeborenen Sohn. Sein Blut wird für die Jünger sprechen. Es wird für sie vergossen werden. Achte darauf, Vers 20 ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ganze Christentum gründet auf dieser Tatsache, dass Christus sein Blut für uns vergossen hat. Damit ihr verschont bleibt vor dem Zorn Gottes und dem ewigen Tod, musste Blut vergossen werden. Nicht einfach das Blut eines Lammes, sondern das Blut des Sohnes Gottes. Er nimmt einen Kelch beim Passer fest, doch dieses hier ist größer. Und dieser Kelch ist größer als alle Kelche. Denn hier wird gedacht, nicht das Blut eines Passahlammes, sondern das Blut Jesu Christi. Es heißt in Johannes 1, Vers 29, am folgenden Tag sieht er Johannes, Jesus, zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Oder wie Petrus sagt in Erster Petrus 1, Vers 19, ihr wurdet erlöst mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Was er dort tut, was Christus dort einführt, ist nicht einfach ein kleiner Zusatz zum Passafest. Hier ist die Einführung des neuen Bundes, worauf alle Propheten gewartet haben. Wenn er spricht von einem neuen Bund in seinem Blut, so verweist er hier auf Prophezeiungen im Alten Testament. Lass uns einmal eine Stelle lesen aus Jeremia Kapitel 31 ab Vers 31 und achtet auf den Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten, mit dem Passafest. Jeremia, Kapitel 31, Abvers 31. Hier heißt es, siehe. Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde. Hör mal, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Der alte Bund. beim Auszug Ägyptens. Diesen meinen Bund, den sie gebrochen haben, und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Und sie werden nicht mehr jeder seinen Nächsten und jeder seinen Bruder lehren und sprechen. Erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Also was Christus hier tut beim Passafest ist die feierliche Einführung und Einsetzung dieses neuen Bundes. Hier im Obersaal geschieht etwas Gewaltiges, denn hier im Obergemach wird es zu einem heiligen Saal des himmlischen Königs. An seiner ehrwürdigen Tafelrunde führt er den neuen Bund ein. Verstehst du, was hier geschieht mit seinen Freunden? Dass er sagt, dass er sein Leib und sein Blut für sie opfert damit sie diesen neuen Bund erleben, die Vergebung all ihrer Schuld, dass sie von nun an Gott kennen dürfen, erfüllt sind mit seinem heiligen Geist, ja, dass er sein Gesetz auf ihre Herzen schreibt, so dass sie Bürger sind seiner ewigen Stadt, des ewigen Königreiches der Himmel. Der alte Bund zwischen Gott und Israel, er wurde mit dem Blutvergießen von Tieren geschlossen. Es heißt in Exodus 24, Abvers 7, Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes vor. Und sie sprachen, Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Und Mose nahm das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, Siehe, das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Das Blut des Bundes, des alten Bundes und das Gesetz auf steinerne Tafeln, hier nun, ist der neue Bund gekommen. Bund in dem Blut Jesu Christi und das Gesetz geschrieben auf die Tafeln des Herzens. Christus schafft einen neuen Bund, eine gewaltige Kraft, eine neue Kraft, Gott mit Menschen zu verbinden in alle Ewigkeit und nicht vier Kelche, sondern ein einziger. Sein Blut hat Kraft. Und so sollen wir dies tun, zu seinem Gedächtnis, ja zur Verkündigung seines Todes, bis er kommt, dass auch wir das Brot nehmen und es Teilen unter uns, dass auch wir den Kelch nehmen und daraus trinken. Wir gedenken dem Opfer Jesu Christi, wir verkündigen seinen Tod, denn er ist für uns gestorben, er hat seinen Leib hingegeben und sein Blut vergossen für uns, um den neuen Bund aufzurichten, auf das wir in alle Ewigkeit mit Gott verbündet sind, um in seinem Reich zu sein. Und die ewige Freude zu erleben. Nun, was ist die Anwendung von dem, was wir gehört haben? Zunächst einmal, tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir sollen es tun. Wir sollen seiner stets gedenken. Wir, sein, wir sollen seinen Opfertod niemals aus den Augen verlieren. Sein Gedächtnis durch diese heilige Feier aufrechterhalten, bis er kommt. Und Gedächtnis meint nicht bloß an etwas zu denken, also bloßes Erinnern. Es meint ein sich vergegenwärtigen, dass Christus dies für mich getan hat. Im Glauben, es ergreifen und Anteil daran haben, zu glauben, dass die Worte, die er gesprochen hat, wahr sind. Das ist doch auch der Punkt, den Paulus macht in 1. Korinther 10. Da, da spricht er davon, dass wenn Menschen in einen Götzentempel nehmen und aus dem Kelch der Götzen trinken, dann, dann ist das nicht bloß irgendwie, dass man da an etwas denkt, sondern sie haben wahrhaftige Gemeinschaft mit Dämonen. Darum sagt er in 1. Korinther 10, ab Vers 14, Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede aber als zu, äh, zu verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen Teil an dem einen Brot. Seht auf Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? dass ein Götzenopfer etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrntisch teilhaftig sein und des Dämonentisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? Verstehst du, was der Punkt ist, den, den, den der Apostel Paulus hier macht? Ja, Gedächtnismahl. Aber verstehst du nicht, was hinter dem Gedächtnismahl steht? Ein Gemeinschaftsmahl. Es ist die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Denn wir haben Anteil an ihm, an seinem Leben, an seinem Leib, an seinem Blut, an ihm selbst. Verstehst du, dass das nicht einfach ein, ein mentales Nachdenken ist, sondern eine wahre geistliche Gemeinschaft und ein Empfangen von ihm? Wie unser Bekenntnis das ausdrückt in, in § 7, da heißt es, würdige Empfänger, die äußerlich der sichtbaren Elemente in dieser Verordnung teilhaftig werden, empfangen dann auch innerlich durch den Glauben wirklich und wahrhaftig, doch nicht fleischlich und leiblich, sondern geistlich und nähren sich von Christus. Den Gekreuzigten und allen Wohltaten seines Todes, der Leib und das Blut Christi sind dann nicht leiblich oder fleischlich, sondern geistlich für den Gläubigen, für den, für den Glauben der Gläubigen in dieser Verordnung gegenwärtig wie die Elemente selbst für ihre äußeren Sinne. So wahrhaftig, wie wir Brot und Leib sehen und schmecken und empfangen, so wahrhaftig empfangen wir Christus und haben Anteil an ihm. Nun bedenkt, wie groß war die Sehnsucht des Herrn, bevor er leiden sollte, mit ihnen dieses heilige Passa, ja Herrenmahl zu feiern. Sie sollten es sehen und schmecken und riechen und fühlen, sie sollten es genießen. Er wird sich hingeben für sie, welch eine Liebe. Und darum verstehe ich nicht dieses Argument, das auch immer wieder angebracht wird, dass die Leute sagen, wir sollten das Herrenmahl nicht so häufig feiern, ja, wenn man es zu häufig feiert, so sagt man, so könnte es ja gewöhnlich werden für einen Menschen. Wenn man es zu oft macht, dann gewöhnt man sich daran. Wir würden so etwas niemals sagen über das Beten oder über das Bibellesen oder das Predigen, als wenn man es zu oft täte, ja, dann könnte man sich ja daran gewöhnen und dann wird es zu gewöhnlich. Hör mal, was Charles Hedden Spurgeon sagte in Bezug auf das Abendmahl. Er sagt, mein Zeugnis, ist, und ich denke, ich spreche im Sinne vieler derer, die hier anwesend sind, dass wir, die wir wöchentlich zum Tisch des Herrn kommen, nicht finden, dass das Brechen des Brotes seine Bedeutung verloren hat. Es ist immer frisch für uns. Ich habe oft bemerkt, dass es am Abend des Tages des Herrn, unabhängig vom Thema, ob der Sinai über unsere Köpfe gedonnert ist oder die klagenden Töne von Golgatha unsere Herzen durchbohrt haben, immer gleich angemessen erscheint, zum Brotbrechen zu kommen. Jetzt mal. Schande über die christliche Gemeinde, dass sie es auf einmal im Monat verschiebt und so den ersten Tag der Woche verdirbt, indem sie ihn, diesen Tag, seiner Herrlichkeit beraubt, die darin besteht, sich zur Gemeinschaft und zum Brechen des Brotes zu versammeln und den Tod Christi zu verkündigen, bis er kommt. Wer einmal erkannt hat, wie schön es ist, an jedem Tag des Herrn sein Abendmahl zu feiern, wird sich sicherlich damit zufrieden geben, es auf wenige, weniger häufige Zeiten zu verschieben. Geliebte, wenn der Heilige Geist mit uns ist, sind die Anordnungen für den Christen ein Brunnen, ja, Brunnen des reichen Trostes und der innigen Gemeinschaft. Zitat Ende. Hörst du, was er sagt? Er sagt, man verdirbt den Tag des Herrn und beraubt ihn seiner Herrlichkeit. Das sind harte Worte, wenn wir nicht bedenken und verkündigen und feiern, dass der Herr für uns gestorben ist und das Gedächtnis des Herrn aufrechtzuerhalten. Denn es ist Ausdruck unserer Verherrlichung des Herrn und Ausdruck unserer Gemeinschaft und Einheit mit ihm und untereinander. Und welch ein Segen geht uns verloren wenn wir das verschieben auf einmal im Monat oder, wie manche Kirchen es machen, auf ein-, zweimal im Jahr. Aber was ist mit uns, wenn er uns auch heute im Herrenmal wieder neu seine Liebe und sein Opfer vor Augen malt? Er sprach, er ist voller Sehnsucht, dieses Passafest zu feiern mit seinen Jüngern. Weil er wusste, was er an diesem Tag tun würde. Hast du verlangt nach dem Herrenmal? Wahre Sehnsucht. Sehnst du dich mit Sehnsucht danach, diese innige und vertraute Gemeinschaft mit ihm zu haben? Wisst ihr, bei allem, was wir tun, bei all den Aktivitäten und all den vielen Aufgaben, die wir erfüllen, ihn lieben, es geht doch eigentlich nur um diese eine Sache, Christus lieb zu haben, in wahrer Gemeinschaft mit ihm zu leben und ihn zu verherrlichen und sich seiner ewig zu erfreuen. Im Grunde geht es doch nur darum, ihn zu lieben, weil er uns geliebt hat. Wie steht's um dein Herz? Müssen wir die Worte hören, die Laodicea gehört hat? Es heißt in Offenbarung Kapitel 3, Vers 19, Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Mit mal siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich hineingehen und das Abendbrot oder das Abendmahl mit ihm essen und er mit mir. Christus spricht das hier über eine Gemeinde, die lau geworden ist, die, sich ihn, aus, die ihn ausgeschlossen hat, die sich nicht mehr sehnte nach ihm, nach wahrer Gemeinschaft, sondern einfach stolz und unabhängig von ihm lebte, selbstgenügsam, weil sie, weil sie dachten, in sich selbst haben sie schon alles. Er steht da und klopft an. Wer tut wahre Buße? Wer erkennt, dass es doch eigentlich nur um diese einzige Sache geht, mit Christus diese Gemeinschaft zu haben, das Abendmahl mit ihm zu haben, das heißt, mit ihm innig verbunden zu sein. Wie steht es um deine Sehnsucht, um dein Verlangen? Suchst du ihn noch heute? Pflegst du diese vertraute Gemeinschaft zu ihm? Beim Christentum geht es in erster Linie darum, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben und diese niemals aus den Augen zu verlieren. Denn er hat sein Leben gegeben für uns. Und diese Frucht, die dürfen wir nun genießen, indem wir essen und trinken, jetzt schon hier und in alle Ewigkeit im Reiche Gottes. Dieser Kelch, dieses Brot, es ist doch nur ein Vorgeschmack auf diese ewige Feier, auf den ewigen Kelch der Freude und das ewige Mahl dass wir feiern werden mit unserem Freund, mit unserem Geliebten, mit unserem Erlöser, der sein Leben, sein Leib und Blut für uns gegeben hat. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gepriesen sei unser wunderbarer, herrlicher Erlöser in alle Ewigkeit. Möge er bald kommen. Amen. Amen.